0: Die HRM Hacks Tricks, Tipps und
1: Hilfe für Ihre HR Herausforderungen und HR Strategien, denn der Mensch ist der wichtigste Faktor für den Erfolg Ihres Unternehmens.
0: Glück auf und herzlich willkommen zu den heutigen HRM Hacks, präsentiert von Complete, eurem HR Software Partner für Recruiting und Workforce Management unter hmde/unternehmen/complete könnt ihr mehr über Complete erfahren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein Name ist Alexander Petsch. Ich bin Gründer des HM HM-Instituts, ihr Gastgeber. In unseren heutigen HM HM-Hacks spreche ich mit Daniel Prümmers über die Hacks, um die Time to Hire zu verkürzen. Daniel hat einen spannenden Lebenslauf, hat schon mehrere Unternehmen gegründet. In den 90er Jahren das damals größte europäische Jugendportal Sowas wie Studi VZ, nur zehn Jahre früher, dann erfolgreich an Bertelsmann verkauft, danach ein zweites Unternehmen gegründet, was GSM-Simulationen für Handys ohne GSM-Chips entwickelt hat, das dann 2010 erfolgreich an Nokia verkauft, dann bei Pro7 als Senior Vice President, ich sag mal für die Schatzkammer oder das Schatzkammer-Thema Daten verantwortlich gewesen und nun seit dreieinhalb Jahren als CEO bei Compana beziehungsweise nun Complete. Unter dem Komplettdach gehört nicht nur Compana, sondern auch German Personal, Event und Avax. Daniel, schön, dass du dabei bist.
1: Ja, vielen Dank. Äh, hallo Alexander, äh, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Wir sprechen heute über die Time to Hire. Warum ist denn das wichtig?
1: Weil alle Unternehmen die richtigen Menschen zur richtigen Zeit am richtigen Ort benötigen. Und wenn die Time to Hire zu lange dauert, dann findet man A nicht die richtigen Menschen, weil sie abspringen und man arbeitet einfach unproduktiv, weil Arbeit nicht getan wird, wenn Stellen nicht besetzt werden.
0: Also, ja, die Time to Hire, du hast gerade genannt, schnell Vakanzen besetzen, also Produktivität und sozusagen des eigenen Unternehmens, absoluter Impact-Faktor, ein Kostenfaktor, aber natürlich auch mit dem Thema Geschwindigkeit der Besetzung, wahrscheinlich auch ein Faktor auf die Qualität der Bewerber, oder? Wie siehst du das?
1: Nicht zwangsläufig. Die Frage ist, wie man es wie richtig angeht. Also ähm, ich glaube, ähm, wir alle leben in einer Welt, die sich tagtäglich gefühlt schneller dreht. Ähm, Aufmerksamkeitsspannen, was äh, Medien angeht. Wenn wir uns vorstellen, ähm, bei Amazon, früher bin ich in Buchladen gegangen, habe die sbn nummer mir rausgesucht, habe dann irgendwie zwei Wochen gewartet und dann schwuppsdiwupps kam irgendwann ein Anruf, das Buch ist da, ich bin in den Laden gerannt, habe das Buch genommen, habe mich gefreut, habe es ausgepackt und durfte lesen. Heute drücke ich einfach auf bei Amazon, ich möchte das Buch heute haben und es ist da. Ja, also deswegen, die Zeit ist einfach ähm, schnelllebiger geworden und das ist einfach auch in der im Recruiting so. Und das gilt für Unternehmen, die einfach schneller ihre Bedarfe decken müssen und das gilt natürlich auch für die Bewerber, die wenn sie sich bewerben, wenn sie sechs wochen nichts hören, das war früher normal, da war man saß der bewerber gespannt jeden morgen praktisch vor seinem briefkasten, kommt was, kommt nichts und das geht dann über ein paar wochen, heute ist der bewerber weg und sagt, ist mir doch egal, dann gehe ich woanders hin. also, das ist extrem wichtig und es gibt ganz praktische und ganz ganz, was heißt ganz einfache, aber äh, es gibt ganz viele Tipps und Tricks und Hacks, um Mhm. die Time to hire zu verkürzen, zu minimieren.
0: Da bin ich mal gespannt. Also leg mal los, was, was wären deine Tipps?
1: Ich fange mal ganz einfach an und so blöd sich das anhört. äh, Ich Der erste Hack ist erstmal relativ einfach. Man muss die richtige Technologie, die richtige Software nutzen. Wenn wir uns die Welt da draußen anschauen, wie heute rekrutiert wird, dann müssen wir uns schon eingestehen, dass unser Markt oder generell das das Recruiting-Geschäft zum Teil gefühlt noch in der Steinzeit unterwegs ist. Da wird mit Excel, mit Word, mit Outlook, mit dem Telefon gearbeitet. Eigentlich unverändert wie vor 10, 20, 30 Jahren, wenn ich mir anschaue, wie Stellen geschaltet werden, was früher die lokale, das lokale Käseblättchen war oder möglicherweise auch Fachblätter, die gedruckt wurden, wo dann entsprechende Stellenanzeigen veröffentlicht wurden. Auch das wurde in der ersten Phase, und das ist auch heute immer noch so zum Großteil, da geht der Großteil des Budgets hin, einfach relativ stumpf, sag ich mal, auf die digitale Welt übertragen. Ja, die Stellenanzeige wird irgendwo geschaltet und dann wird äh, gewartet, was passiert. Und es gibt im gesamten Recruiting-Prozess, sei es die job creation sei es die Ausspielung der Stellenanzeigen, ähm, sei es die... Der Bewerbungsprozess oder sei es im Endeffekt auch der Bewerbermanagementprozess gibt es halt ganz viele Schrauben, die man durch eine richtigen, durch den richtigen und konsequenten Einsatz von, von Software, von Technologie und von Daten optimieren kann. Und zwar was die Quantität angeht, aber auch was die Qualität angeht.
0: Mhm. Ja, ist bestimmt ein ganz großer Hebel, hast du, ja. Okay, jetzt haben wir die Technologie im Einsatz. Das heißt, wir haben unsere Zettelwirtschaft, äh, Excel-List und ähm, das Abtippen und Copy und Paste abgeschafft. Wie geht's dann weiter?
1: Also... Wir haben es abgeschafft und dann muss der Recruiter ran. Also zunächst mal ist es wichtig, dass ähm, die, also auch das relativ basic, aber es muss eine saubere, gute Stellenanzeige sein. Also unterm Strich wirklich, das, was ich suche, muss ich klar beschreiben können. Das muss formal gut aussehen, äh, das muss formal richtig sein, das muss gut aussehen und das muss vor allen Dingen attraktiv auf den Bewerber oder auf den potenziellen Bewerber bewirken. Also das heißt, das heißt, man muss schon nicht nur kreativ, sondern muss auch wirklich korrekt und professionell und die entsprechende Zeit und äh, das Augenmerk darauf verwenden, eine korrekte und gute Stellenanzeige zu gestalten. Wenn es dann, wenn wir da einen Schritt weitergehen, das haben wir jetzt geschafft, und dann geht es sozusagen darum, wo stelle ich denn die, wo spiele ich denn die, die Stellenanzeige aus? Da gibt es ja verschiedenste Technologien. Anbieter, Agenturen, die da jemanden unterstützen können, wenn man es denn dann nicht selber kann. Aber wichtig ist schon zu verstehen, wie der Markt da draußen funktioniert. Das heißt, für die verschiedensten Profile, für die verschiedensten Arten von Jobs, für Regionen, für einfach verschiedene Arten von auch Qualifikationen, brauche ich im Zweifelsfall andere Kanäle und und andere andere Ansprachen der Bewerber. Das heißt also, es gibt ja die bekannten Stellenportale, wie wir sie alle kennen, ja, von Indeed, Stepstone, Monster und so weiter. Ich kann unzählige äh, nennen und äh, wir arbeiten mit allen gut zusammen. Also von daher, wir haben hier keinen präferierten Partner, aber wir schauen natürlich auch, dass dass aktuell ganz viele neue Kanäle dazukommen, die vor vielen Jahren noch gar keine Relevanz hatten, wenn ich mir jetzt die Social-Media-Kanäle anschaue. Also Facebook ist mittlerweile auch schon ein alter Hut, aber wenn es um Insta, wenn es um TikTok geht, wir haben ganz viele neue Kanäle, die auch entsprechend bespielt werden können. Und wichtig ist, dass man für seine Bedarfe die richtigen Kanäle, den richtigen Channel Mix identifiziert und das geht datenbasiert. Das ist meistens ein, ein Mix aus organischem Traffic, das heißt kosten kostenlosen, kostenlosen Traffic und aber auch Premium Traffic und unterm Strich gilt auch hier Wichtig ist es, zu testen, Daten zu sammeln und dann entsprechend den richtigen Kanalmix für die richtigen Bedarfe äh, festzuhalten und beim nächsten Mal entsprechend auszuspielen. Und das kann man alles händisch machen, aber viel besser und professioneller und damit auch effizienter und effektiver geht das natürlich über entsprechende recruiting Recruiting-Lösungen.
0: Ja, das brauche ich dann ja auch wahrscheinlich im nächsten Schritt als Grundlage, um dann darauf aufsetzend, sozusagen effizient weiterzumachen
1: ja selbstverständlich also wenn ich jetzt meine meine stellen entsprechend ausgespielt habe dann muss ich natürlich auch da das habe ich nicht einmal gemacht und äh, warte dann drei wochen und schau mal was passiert sondern das ist halt ein, ein, ein dynamischer prozess auch äh, diese es gilt dieses setup immer wieder zu optimieren da gibt es die verschiedensten stellschrauben ich glaube da werden wir jetzt wenn wir den rahmen sprengen wenn wir hier zu tief reinzoomen. wichtig ist es dann natürlich für 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 den potenziellen Kandidaten, das heißt also, ich habe jemanden digital auf dem Handy oder vom PC oder wo auch immer angesprochen und äh, jetzt findet der Mensch da draußen das spannend und sagt, ich möchte mich möchte nicht bewerben, dann ist es auch hier wichtig, die Bewerbungshürden abzubauen. Das heißt also, die viel zitierte One-Click-Bewerbung, ja, wenn wir uns anschauen, Stepstone, Quick Apply, Indeed, Easy Apply. Ähm, es geht darum sozusagen wirklich dann im Prozess der, der Bewerbung für den Kandidaten, diesen so attraktiv, einfach, schlank und schnell wie möglich zu machen. Wir sehen einfach extrem hohe Abbrecherquoten bei ähm, langwierigen und schlechten Bewerbungsprozessen und ähm, das selbst in einer schon digitalen Welt. ja Es soll ja immer noch Menschen geben, die auch wirklich ähm, den Lebenslauf ausdrucken, mit einem schönen Anschreiben, damit zum Briefkasten laufen, die Briefmarke draufkleben. Aber ich glaube, da sollten wir nicht zu tief reingehen, sondern wir sollten schon schauen, dass wir in der digitalen Welt bleiben.
0: Daniel, du hast mir mal erzählt, es gibt unheimlich viel und ähm, sehe ich sehr sehr ähnlich, Analogien in der Entwicklung Online-Marketing und HR angeht, also gerade im Recruiting und ähm, das ist ja im Prinzip eine Entwicklung, die wir im Online-Marketing ja auch schon seit Jahren sehen, also eigentlich, ähm, ja, früher haben wir riesige Formulare ausgefüllt, um überhaupt an die ersten Infos zu kommen, ähm, wenn ich irgendwas wollte und äh, heute reicht meine E-Mail-Adresse und dann geht es eigentlich ans, ich sag mal, Daten-Nurturing. Ist das eine Entwicklung, die du auch im Recruiting-Prozess und im, im Time-to-Hire-Prozess siehst oder die da eine Rolle spielt?
1: Ja, also ehrlicherweise, ähm, ich, ich äh, muss gestehen, ich bin ja in der Branche noch nicht allzu lange, ja, also, ähm, Knapp zweieinhalb Jahre und habe äh, relativ viel Erfahrung ähm, in der Media- und Online-Marketing-Welt. Und ich war ehrlicherweise relativ überrascht, als ich, äh, als ich ähm, in, die, in die Branche eingetaucht bin, wie wenig Parallelen es eigentlich gibt. Also auf dem Papier gibt es unglaublich viele Parallelen oder die Buzzwords sind dieselben, ob jetzt Smart Data oder Programmatic oder Big Data, wie auch immer. Aber wie es unterm Strich gelebt wird, ist doch etwas anderes. Und ähm, selbstverständlich, also ich bin hundertprozentig der Meinung, dass wir im im, im Recruiting extrem viel vom Online-Marketing lernen können, was einfach ähm, Standards angeht, was Schnittstellen grundsätzlich angeht, was vor allen Dingen die Nutzung von Daten angeht, was Performance-Modelle angeht und was auch da dann eine ja, ein optimiertes, eine Optimierung über Algorithmen angeht, da haben wir, glaube ich, noch eine extrem lange und extrem spannende Reise vor uns. Und wir sehen ja auch viele Player, die wirklich jetzt auch, auch viele Startups, die die aufpoppen und die sich genau diese Themen vornehmen und Muster und Learnings aus dem Bereich des Online-Marketing in die Welt des Recruitings übertragen.
0: Mhm. Also, dein letzter Head Bewerbungshürden abbauen, sozusagen One-Click-Bewerbung. Und dann über äh, im nächsten Schritt sozusagen vielleicht am Anfang nur vorhandene E-Mail-Adresse weiter qualifizieren, nurturen, hinten dran nochmal nachfragen. Was hast du sonst noch? Was würdest du sonst noch sagen? Es hat einen hohen Impact auf die Heim- Time to Hire. Was würdest du sonst noch empfehlen?
1: Ja, also unterm Strich, ähm, also ist es natürlich auch äh, wichtig, also wir haben jetzt viel über. Über, über Dinge, fundamentale Dinge gesprochen, aber auch über Dinge, die primär die Quantität beeinflussen ähm, und teilweise die die Qualität. Wenn wir jetzt über die Qualität sprechen, dann geht es natürlich um Qualifizierung. Ja, Es geht darum, praktisch im Bewerbungsprozess zum einen zu qualifizieren, Ja, aber es geht auch dann ähm, je nachdem, an welcher Stelle im Prozess man ansetzt, ähm, geht es natürlich um ein entsprechendes Matching. Ich muss natürlich schauen, passt der Mensch, der sich da gemeldet hat, in welcher Form auch immer, auf die Position. Und dabei ist es natürlich extrem hilfreich, wenn, wenn Systeme unterstützen können. Ja, also ich, ich gehe mal in der mittelfristigen Perspektive nicht davon aus, dass äh, zum Schluss ähm, oder ich gehe davon aus, dass immer noch der Recruiter oder ein Mensch final sagt, ja, diese Person möchte ich einstellen, der passt zu uns, der passt zu äh, der entsprechenden Aufgabe. Nichtsdestotrotz Sämtliche Vorarbeit, das Matching von Qualifikationen, eine Auswahl auf Basis von weiteren Datenpunkten, eine psychologische Eignung und so weiter, die Motivation, all das. Da gibt es ja die verschiedensten Systeme, die auch heute schon den Recruiter dabei unterstützen, eine Vorauswahl zu treffen, um im Endeffekt nur noch einen finalen Blick auf den Bewerber zu werfen und zu sagen, ja mit dir werden wir den nächsten Schritt gehen und äh, mit dir möchten wir in Zukunft arbeiten. Das heißt also, auch hier ist es extrem äh, spannend, wirklich die Daten und die Technologien, die es gibt, zu, äh, zu nutzen. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter denke, ähm, und das ist, jetzt komme ich ein bisschen konkreter, also Hintergrund, wir äh, mit der Complete äh, sind äh, extrem stark im Bereich der, des Heil High-Volume-Recruitments unterwegs und wir arbeiten extrem viel für große und kleinere äh, Personaldienstleister. Und Personaldienstleister funktionieren ähm, natürlich ein Stück weit anders als Unternehmen, die nicht Personaldienstleister sind, aber vom Prinzip her ist der, der Prozess der gleiche. Das heißt, unterm Strich muss der Recruiting-Prozess mit der Identifizierung des Bedarfs anfangen. Wenn ich weiß, was entweder mein Kunde aus der Brille eines Personaldienstleisters oder meine, wenn es der interne Kunde ist, meine Marketingabteilung oder meine Salesabteilung für einen Bedarf in Zukunft hat, dann kann ich natürlich frühzeitig die gesamte Rekrutierungsmaschine anspringen lassen. Das heißt, wenn ich weiß, der Bedarf wird in drei Wochen so aussehen äh, und das weiß ich auf Basis von Daten, kann ich natürlich sofort äh, äh, versuchen, die richtigen Kandidaten entsprechend zu, zu, zu rekrutieren, damit zu hiren und da schließt sich der Kreis. So minim- minimiere ich die Time-to-Hire natürlich optimal.
0: Daniel, du bist jetzt stark auf das Thema Prozessdigitalisierung und den Bedarf genau kennen eingegangen. Was wären dann so zum Schluss noch wichtige Punkte, die du einem Recruiter oder einem Personaler zum Thema Time to Hire mitgeben würdest?
1: Mutig sein. Mutig sein bei zwei Dingen. Zum einen, und da kommen wir wieder dahin, wo wir schon anfänglich waren, bei der Auswahl der Systeme. Ich glaube fest an offene Systeme, ich glaube fest an Schnittstellen, ich glaube fest an Interoperabilität zwischen Systemen, die einfach Datenflüsse ermöglichen. Wir müssen ein bisschen aufpassen, insbesondere natürlich auch in unserer Welt reden wir über extrem sensible Daten. Wir dürfen aber keine Angst davor haben, auch sensible Daten zu managen. Wir dürfen auch keine Angst davor haben, beispielsweise Daten so weit zu aggregieren, zu anonymisieren, dass wir mit ihnen wirklich wertstiftend arbeiten können. Von daher, also nicht, dass man mich falsch versteht, äh, äh, ich bin ein absoluter Verfechter des Datenschutzes und des sensiblen, des höchst sensiblen Umgangs mit Daten. Aber ich bin ein totaler Verfechter auch des der Hebung des Wertes von Daten. Von daher mit, der, mit den richtigen Systemen, mit offenen Systemen, mit einer äh, mit Interoperabilität und mit dem richtigen Umgang mit Daten schaffen wir es, die Time-to-Hire zu verkürzen. Was dafür natürlich notwendig ist, ähm, dass ich als Rekruter auch in der Lage bin, das richtige Mindset zu, zu entwickeln. Ich muss KPIs erfassen Ich muss sie analysieren und ich muss für die Zukunft lernen. Und das muss ich wirklich verstehen und das muss ich wollen. Und das ist kein Widerspruch dazu, dass man zum Schluss auch nochmal sagt, ich möchte den Menschen sehen, mit dem ich in Zukunft zusammenarbeiten möchte oder meine Kollegen und äh, sage, lass uns treffen, lass uns die Hand geben und lass uns zwei Worte wechseln. Aber bis wir da sind, können uns Technologie und Daten extrem helfen, die Time-to-Hire zu verkürzen. Nur no Mut.
0: Also nochmal Hack, Daten müssen fließen, würde ich es zusammenfassen. Guter Ansatz, spannender Ansatz. Und natürlich das Thema KPIs, wissen, wo man hin will, messbar sein. Ähm, ja, Daniel, erstmal vielen Dank. Wenn ihr die Checkliste der Hacks des heutigen Podcasts gerne euch downloaden möchtet, kein Problem, einfach auf hmde nach Daniel Prümers suchen oder auf podcast.hmde gehen. Wir haben übrigens, da Daniel gerade das Thema KPIs, also Key Performance Indicator oder Kennzahlen für HR angesprochen hat, für euch mal die wichtigsten HR-Kennzahlen auf hmde aufbereitet. Wir haben, glaube ich, 60 oder 80 lokalisiert. Also Wer da mal reingucken möchte, auch das leicht zu finden auf hmde. Wenn ihr Feedback habt, freuen wir uns natürlich ganz besonders, wenn ihr uns schreibt oder über die Social-Media-Kanäle anfunkt. Lieber Daniel, herzlichen Dank. War viel Input, viel fachliches Know-how. Hat mir Spaß gemacht, mit dir zu diskutieren, dir zuzuhören.
1: Mir ebenso. Vielen Dank, Alexander.
0: Ja, also bleibt gesund, Glück auf und denkt dran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen.